0: Por primera vez en la historia de Chile tenemos la posibilidad de formular una constitución que nazca de un proceso democrático. Por eso vuelve Seda el Paso, un espacio en donde todas las semanas problematizamos el proceso constituyente. Hoy es el turno de ceder el paso a nuevas voces, experiencias e iniciativas de la sociedad civil, porque en este proceso cabemos todas, todas y todos. Aquí comienza Seda el Paso.
1: Por primera vez en nuestra historia tenemos la posibilidad de formular una constitución que nazca de un proceso democrático. Por eso, desde el paso, esperamos contribuir a la difusión de información y a la visibilización de voces, iniciativas y espacios de la sociedad civil. Porque en este proceso cabemos todos y todas. Estamos al, al aire y en vivo por Facebook Live y YouTube todos los viernes a las 19 horas y luego en este mismo programa se transforma en un podcast que lo pueden escuchar todos los lunes en Spotify Anchor, Google App Podcast, buscándonos como se da el paso. Y ahora les presento al panel que nos acompaña semana a semana, nuestro querido panel de los profes. Nos acompañará el profe Isaac Gajardo. Bienvenido Isaac, ¿cómo estás? Hola, hola. Y también nos acompañará la profe Vilma Castillo. ¿Cómo está Vilma? Bienvenida a Ceda Paso.
0: Hola, gracias por la invitación.
1: Junto con nuestro panel de profes, panelistas también, iniciamos a continuación la primera sesión de cada capítulo de Ceda al Paso. Esto es La pizarra de las noticias. <música> En esta primera sección vamos a abordar semana a semana las noticias más importantes sobre el proceso constituyente y las vamos a ir comentando con nuestro querido panel de los profes junto a Isaac y a Vilma. Vamos a comenzar con la primera noticia que dice la tercera. A un año del 18 de octubre, la preocupación se instaló en la oposición por cuidar el ambiente antes del plebiscito. En el sector se ha instalado la inquietud de que una posible escalada de violencia por el aniversario del estallido social puede afectar el ambiente a puertas del plebiscito. A eso además se suma el temor de que un aumento de aglomeraciones públicas pueda tener un impacto en los contagiados. ¿Qué nos puede decir nuestro querido panel respecto a esta noticia? Porque vemos que la oposición está, al fin y al cabo, como amarillando, podríamos decirlo así. Profesora Vilma, vamos a darle la palabra a usted.
0: La verdad es que hay que ser directo y a mí me parece y coincido contigo que hay una actitud de pronto de la oposición que a uno le suena un tanto amarilla, como dijiste tú. La verdad es que todo lo que se está dando en el sentido del avance hacia el proceso se ha dado precisamente por la participación de la gente. Yo me temo, y voy a ser súper aguda en esto, me temo que muchos integrantes de la, de la oposición también están cuidando sus prebendas y su participación en el mundo político que está instalado el mundo parlamentario y el temor viene de ese lado. La verdad es que la población sin provocación no vive eh, el proceso violento que ellos dicen. La violencia se instala cada vez que tanto el oficialismo como la oposición comienzan con algunas, algún tipo de medidas que tienden a veces a rebajar los ánimos. Estoy tratando de ser lo más políticamente correcta, pero la verdad es que esa es la sensación que da. No, no le tengan tanto miedo a la gente. Si la gente se está manifestando y la gente se está organizando y la gente se va a seguir organizando. Y ellos van a tener que, si son inteligentes, van a tener que sumarse a esto. Porque de lo contrario van a tener que asumir la responsabilidad política de lo que pudiera suceder. Eso es más que nada lo que me, lo que me, me mueve dentro de, de esa noticia que tiene varias aristas. No sé si Isaac quiere aportar la mirada que
2: solamente aportar que me llama la atención, así como me llama la atención que el presidente Piñera esté redactando él como haya formado una comisión constitucional para redactar algunos principios que a él le gustaría que estuvieran presentes en la nueva constitución, como si no hubiese entendido que el acuerdo de noviembre del año 2019 establece una hoja en blanco, y cuando se establece la idea de una hoja en blanco efectivamente tiene que ver con eso, pero, pero más allá de eso me llama la atención que haya también no solamente el presidente Piñera, porque diríamos ya el presidente Piñera tiene una baja legitimidad, no participó del acuerdo constitucional de noviembre del año pasado, pero también me llama la atención una oposición que fue forzada por la movilización popular, por la movilización de las calles a llegar a un acuerdo constituyente y que hoy día nos esté diciendo que no se puede conmemorar un año del de 18 de octubre cuando muy pocas cosas han cambiado. Habían cosas que podían cambiar más allá del proceso constituyente o no, y esas cosas no han cambiado y no han sido necesariamente que también hay, hay que reconocerlo, por un gobierno obstinado, por un gobierno captado, como vemos ahí en la imagen, por las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, sino que también ha sido porque una oposición no ha sabido organizarse y no ha sabido estar a la altura de las condiciones que la movilización social exigió desde octubre del año pasado hasta nuestros días, hoy día cuando actualmente en este momento hay manifestaciones. Vimos hace algún tiempo atrás, sí. hace, hace algunos días atrás, la delicada situación que ocurrió el viernes pasado con este joven que fue lanzado por carabineros a la ribera del río Mapocho y tiene que ver con eso, o sea, estamos en un proceso constituyente que es complejo y que viene de la mano con una situación social muy compleja que la oposición tiene que saber reconocer, entonces en vez de llamar a las personas a que no se manifiesten en función de, la, de una conmemoración del 18 de octubre, yo los llamaría a estar más preocupados por este tipo de hechos y por las violaciones de derechos humanos que estamos viendo, o sea, prioridad Prioridades, prioridades, solamente eso.
0: Sí, y me gustaría agregar Va. algo más a propósito de lo que dices eh, Isaac, y es el hecho de que cuando se menciona la hoja en blanco, aparte de no mencionarla ellos y tratar de ignorarla, está el hecho de que cuando Longueira reinicia su participación política, eh, hace un discurso en un congreso del partido en donde dice claramente que no hay una hoja en blanco. Entonces, ¿quiénes son los que dictan el acuerdo? ¿Quiénes son los que negociaron con el oficialismo? Y eso tiene que quedar claro. O sea, si hoy día nosotros estamos tomando una postura de participación en, la, en el plebiscito, que es bastante cuestionado también por algunos sectores, tenemos que dejar en claro que esa participación no es transar con la organización de la gente. Eso es súper importante.
1: Vamos a ir con la segunda noticia porque hablando de la participación de la gente, una encuesta prevé el nivel de participación inédito en la historia electoral chilena. La encuesta Data Influye, correspondiente al, me al mes de octubre, de la consultora de opinión pública, tuinfluyes.com. El sondeo es el último previo al proceso electoral del 25 de octubre y frente a la pregunta, ¿tiene pensado ir a votar en esa elección? Las respuestas fueron las siguientes. Un 76% dice que sí, con toda seguridad, un 10% dice que sí, tal vez. Un 8% dice que no está seguro. Y un 6% dice que no, con toda seguridad no iré. También agregar que además se publicará el día de mañana la nueva nómina de vocales de mesa también frente al plazo de excusarse que venció el miércoles pasado. ¿Qué podemos decir respecto a esta encuesta? ¿Ustedes le querían a en las encuestas, profes, queridos profes? Partamos por Isaac bueno, lo hemos hablado
2: muchas veces fuera de, de cámara, pero la, la idea de que se prevé una alta participación al plebiscito yo creo que es parte de, de lo mm. que sabemos lo que me llama la atención es que ya estamos en la, en la recta final, a propósito de lo que comentas al final de la noticia, eh, estamos en un proceso en donde ya empezamos a ver que está el tema de los vocales de mesa cerrados las sedes ya se están instituyendo el CERVEL ya tiene establecido dónde va a votar cada persona, entonces el llamado es a que las personas que todavía no saben dónde tienen que votar o todavía no saben si van a ser o no vocales de mesa, revisen mañana la nómina final y en esa misma función estén prevenidas y prevenidos de todos los resguardos que hay que tomar recuerden que no se va a permitir el ingreso a ningún local de votación sin el uso de mascarilla se va a tomar temperatura y se les va a echar alcohol gel en las manos antes de entrar, entonces no se asuste si viene a alguien y le echa alcohol gel en la mano porque es parte del proceso y creo que se están tomando todos los resguardos para que el proceso sea de forma segura, va a ser el primer ensayo de una serie de procesos electorales que lo más probable es que tengamos que vivir con COVID-19. No va a haber una cura pronta, por lo menos. La vacuna se prevé para fines del próximo año. Entonces, tenemos que prepararnos para una serie de procesos electorales, y este es el primero, pero una serie de procesos electorales que se nos vienen muy pronto, alrededor de nueve procesos en menos de dos años, que van a ser con este contexto. Y creo que es importante esta idea de que va a haber mucha participación. Ojalá así lo sea. Yo, la verdad es que a las encuestas, como que no confío mucho en las encuestas, pero espero que así lo sea. Y tenemos que trabajar para eso. Eso es lo importante, que las encuestas no nos engañen y no nos nublen la vista porque el apruebo y la convención constitucional y la alta participación que esperamos en el plebiscito no se gana solamente quedándonos sentaditos y cómodos con la encuesta sino que haciendo trabajo, invitando a nuestra amiga, a nuestro amigo, a nuestros vecinos a participar ese día independientemente de las opiniones que tengan, que participen creo que es un momento histórico del cual no hay que restarse
0: me gustaría agregar que efectivamente, o sea, las encuestas son muy manipulables, todos lo sabemos, pero también es innegable el resultado que arroja esa encuesta, o sea, lo, lo reconocen porque es innegable. Partamos de esa base. Ahora, con respecto a la participación, esto es una primera parte, o sea, que el, que, el, perdón, que el plebiscito no sea el fin último, porque cuando la gente cree que es el fin último, se está mal. Esto es el inicio de todo. Después viene el largo proceso que nos comenta Isaac y para el que vamos a tener que todos los que sepamos un poquitito más, tratar de difundir la información con las personas que están cercanas, con las personas con las que pudiéramos interactuar, para que la gente se impregne, porque estuvimos muchos años en este país sin ningún tipo de participación. Luego se abrió una participación muy restringida, muy velada, una, una participación en donde casi somos interdictos y otros tienen que decidir por nosotros y ya tenemos mayoría de edad, por lo menos en este proceso después del 90, ya llevamos hartos años, ya pasamos la mayoría de edad hace rato como sociedad y por lo tanto es importantísimo que nos decidamos a participar.
1: Vamos a ir con la última noticia, la última temática, la verdad, porque la aparición de personajes públicos y la molestia de algunos sectores son lo que ha marcado la franja electoral. La aparición de Gustavo Gatica son imágenes impactantes en lo personal, la verdad, él hablando ahí, y la de Jorge González últimamente, y la molestia ciudadana. No sé si ustedes vieron esta, la noticia de la molestia ciudadana por la imagen de la ciudad de Constitución, por el uso de su imagen en la franja electoral, profesora Vilma.
0: Mira, sí, me, da la, me da la impresión de que es como... ellos se sienten dueños de, del país en general y pueden usar, sin pedir permiso a nadie, de símbolos, de lugares como en este caso, de personajes... A mí me llama la atención porque eso lo ligo, innegablemente, a lo mejor no tiene nada que ver, pero, pero de alguna manera con las citas que de repente el presidente de la República realiza en algunos de sus discursos como para ponerle flores al discurso y termina abriendo un debate que no tenía nada que ver. Y en estos casos ocurre lo mismo, o sea, la falta de referentes, la falta de iconos propios los hace caer en esas bordas asociaciones. Y en este caso, no sé qué cerebro diseñó la inclusión de, de algo, de un lugar, una comunidad eh, importante, sin consultarles a ellos, es como que de repente vayan y tomen el frontis de tu casa y lo quieran poner porque a ellos les pareció, porque ellos se sienten dueños. O sea, es una liviandad con la que toman todo, que de verdad refleja de alguna manera también esa, esa postura. Y yo insisto en eso, a, a lo mejor alguien puede decir, es muy antojadizo, pero para mí refleja una actitud que se repite en todo tipo de cosas.
2: Sí, a mí me pasa que, que hay ciertas situaciones como tanto en la franja del rechazo, por ejemplo la utilización de logos de las policías y del ejército, que han sido ya una polémica en donde tuvo que salir la PDI, Carabineros y las instituciones militares a decir que ellos no apoyaban el uso de su imagen corporativa en la publicidad del rechazo, en la idea de que todos y todas las personas evangélicas están por el rechazo también o sea, ahora la aparición del pueblo de constitución, o sea, es una serie de publicidades que están hechas faltando a la verdad y además de eso, no solo faltando a la verdad sino que haciéndose cargo de una serie de cuestiones que son bien reñidas con la ética, a, a propósito sí. de la utilización de imágenes, y en contraposición vemos la franja de la prueba, que tiene algunos aciertos, pero también ha dejado mucho que desear, pobre. O sea, bastante pobre de ideas, han habido muchas personas que han criticado eso y falta, falta explicar, falta hacer pedagogía, de repente es complejo, pero hay que explicar una y otra vez que convención constitucional no es lo mismo a convención mixta, y por qué son diferentes. Ese espacio televisivo podría haber sido mucho más aprovechado con ideas, también pensando qué esperamos para un proceso constituyente en el futuro, y creo que se ha perdido mucho. Solamente rescatar la idea de, del comando de Apruebo Chile Digno, que entregó todos los minutos de su franja a realizadores y realizadoras independientes y a organizaciones de la sociedad civil, y ahí es donde pudimos ver apariciones como la de Gustavo Gatica, como la de Fabiola Campillay, como las de las teleseries que han sido evidentes discutida esta última sí. semana, la Romané y una serie de otras teleseries que han salido como los actores y las actrices en este proceso pero dentro de eso creo que es importante dar cuenta de que de repente ahí alguien decía Goebbels que fue una cita que Piñera la dijo mal en algún momento que es como, sí. miente, miente miente que algo queda y es parte de una política comunicacional las fake news son parte de una política comunicacional que llega lamentablemente a personas que no cuentan con los canales de información suficientes como para poder verificar si una noticia que le envían es cierta o no entonces sí. es eso? Que de repente muchos criticamos desde nuestro podio así como ah pero que nadie les va a creer esa cuestión este caballero tirando una constitución arriba del motor de un auto es ridículo decimos nosotros pero eso pero hay gente
0: que engancha
2: hay gente que engancha porque llega a muchos sectores que no tienen las suficientes fuentes de información como para poder confirmar y generar una opinión y eso finalmente a propósito del punto anterior que yo decía como hay que invitar a la gente a votar hay que invitar a la gente a participar también hay que informar hay que convertirnos en informadores y en informadoras y promotores de que fake news se anulen y las fake news se anulan con información
0: y a propósito de lo mismo y como para cerrar la idea, es interesante liar esto porque siempre hay que conectar con la mala educación que tiene nuestro país. O sea, que la educación en Chile sea como es, que se estén restando asignaturas. Por ejemplo, ahora en la enseñanza media, tercero y cuarto medio ya no tienen historia, tienen solamente educación ciudadana. Y eso va de la mano con esta participación de la población porque la gente se informa por la televisión había un antiguo humorista que decía la televisión penetra. Y es verdad, o sea, la televisión está en la casa de la gente y les está entregando la información y la gente la consume. Quizás los más jóvenes están más despiertos ante eso y usan otros canales, pero hay gente mayor que se queda con eso, y que cree, y que les compra el, el discurso. Entonces, por eso yo eh, también estoy muy de acuerdo con Isaac, hay que hacer pedagogía de la contingencia para poder informar a la gente, que la gente tome su decisión por su cuenta, pero ahora mismo, por ejemplo, tenemos un invitado que nos va a permitir apoyar esto que estamos diciendo hacia un sector que todo el mundo lo ve desde fuera como que está con una sola mirada, y sucede que no, hay gente que tiene otra mirada también.
1: A propósito de invitados y de personajes también, vamos a reproducir lo que dijo Jorge González dentro de La Franja. A ver si lo podemos reproducir. Creo que hay
0: cosas que los fachos nunca van a entender. Por ejemplo, el amor que tenemos para el perro Matapaco. Eso para ellos es un quiltro nomás, para nosotros es un compañero. Empieza a cambiar la constitución, es muy importante por las pensiones, es una vergüenza en Chile... Por la salud, por la educación, por casi todo. Por la definición de personas, creo. Somos personas, no consumidores. He llamado a todos los jóvenes a que vayan a votar. Necesitamos cambiar la constitución. Por un Chile digno, apruebo convención constitucional.
1: Vamos cerrando la sesión, la pizarra de las noticias, para pasar a una siguiente sesión. Oh, 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 Por quien sea el paso, nos proponemos ser un espacio de problematización sobre lo que ocurre en proceso constituyente por eso les vamos a estar trayendo invitados e invitadas que participarán de un conversatorio cada semana, para abordar la contingencia y discutir acerca de los temas más relevantes de este desafío que tiene nuestra sociedad para construir un nuevo pacto social. En esta ocasión vamos a hablar sobre la franja electoral vamos a seguir hablando sobre la franja electoral y lo que ocurrió dentro del principio de la franja. Para eso nos acompaña Raúl Gómez, quien es ingeniero, hijo de pastor y evangélico laico, vocero del apruebo evangélico Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas, gracias por la invitación
3: Hola. Gracias por darme la oportunidad en estos espacios Eliminar unas pocas caricaturas que existe del pueblo evangélico
1: Vamos a partir porque hemos visto en el comienzo de la franja la participación de grupo evangélico En donde fue polémicamente comentada la, a la aparición de evangélicos en la franja del rechazo Raúl pregunta ¿Cuáles fueron los, las apreciaciones de tu agrupación luego de esta primera aparición con el que Kevin, vemos ahí, Kevin Valenzuela? Eh,
3: bueno, la Franca en sí está muy bien, muy bien dirigida y está dirigida a, a ese mundo, mundo evangélico que escucha solo una voz, que es la, es la voz de, de su pastor. Pero acá no podemos hablar del pueblo evangélico, primero que todo. No podemos hablar del pueblo evangélico que existen alrededor de 4.000 denominaciones diferentes de iglesias evangélicas en otros. Que alguien se atribuya la representación o la voz del pueblo evangélico, eso no, no es efectivo. Dadas las la diferentes líneas de pensamiento que tiene la iglesia evangélica, están las iglesias tradicionales, las iglesias neopentecostales, las pentecostales están las la protestantes, donde están los luteranos, y, y de ahí alguien que se atribuya la voz del pueblo evangélico, eso ya eh, parte siendo ya una, una, una mentira. Y también nos, nos causó a nosotros un poco de, mucha ¿qué, ¿qué está diciendo este tipo? Porque al final eh, Jesús, a, lo único, a los únicos que trataba de la manera que, que habló Kevin, era aquellos que conocían, conocían la, las leyes de, del judaísmo, y conocían la palabra en ese, en ese momento. O sea, eran fariseos y los publicanos que eran los que, los que conocían, no, no aquel que no conoce
1: eh, o, o no entiende cómo es el mundo evangélico. Raúl, vamos a pasar a ver si los profes tienen alguna pregunta para ti, profe Vilma.
0: Hola, Raúl. Hola, buenas bienvenido, tardes. Bienvenido a programa. Sabes que a mí me gustaría que nos aclararas qué los motiva a ustedes como corriente evangélica a participar de esto, porque generalmente te han restado la, la, las personas que pertenecen a las distintas congregaciones eh, muchas veces van a votar, siempre participan, siempre votan, sin embargo, no se expresan. ¿Qué fue lo que a ustedes los motivó a meterse de lleno en esto y participar y constituir una organización?
3: A ver, hoy día, hoy día por ejemplo, el, el proceso constituyente para nosotros yo creo que es relevante porque también tenemos que darle cabida a las distintas líneas de pensamiento que existen en el país. O sea, estamos hablando de todas las culturas, eh, religiones, y, y por eso, en torno al tema del que nosotros nos no movemos por estar a favor del proceso constituyente, veníamos viendo que hay, había un trabajo sistemático, y aquí estamos hablando de un trabajo de años de la, en este caso la ultraderecha, José Antonio Caz, con, con su gente, eh, trabajando en la iglesia evangélica. Eh, recorriendo, recorriendo el país y, y bueno, a ver la iglesia la iglesia evangélica nunca ha estado separada de la historia de, de, de Chile eh, lo último, por ejemplo nosotros tenemos grandes grandes personajes dentro del mundo evangélico que no, que no son resaltados por la historia de Chile por ejemplo, eh, tenemos al, al pastor Helmut Frenz que él, él fundó la vicaría de la, de la solidaridad en, en 1973 y rescató a muchos a muchos a muchas a muchas personas y fue un trabajo y, y bueno a él a lo expulsaron del país no lo mataron, lo expulsaron, eh, pero él fue uno de los grandes referentes que tiene el pueblo evangélico. La caricatura nuestra que, que está eh, dentro de, este, de, este, del, de la política o, o, o acá en Chile es que eh, los evangélicos siempre han sido de derecha. y es ¿Por qué? Porque en 1964 se hizo el primer tedeo, eh, dado el divorcio que hoy tuvo eh, el dictador eh, con, el, con la Iglesia Católica, y ahí buscó, buscó ese espacio en la, en la Iglesia Evangélica, que, que muchos se lo dieron, y, y ahí partió el primer Todeum en 1974. Hoy día para nosotros también, como Iglesia Evangélica, es una, una fecha conmemorativa para nosotros. Eh, hoy, hoy ocurre en, en 1973, el 9 de octubre, el asesinato de 15 miembros de, de la Iglesia Evangélica en Chiguillo en Valdivia. Fueron, fueron apresados en, en el 8 de octubre, lo trasladaron en camión. La historia cuenta que ellos lo llevaron en camión, y llegaron a un punto que no podían trasladarlo y lo hicieron bajarse. Y el capitán a cargo lo hizo, lo hizo cantar a, a, lo, a los prisioneros, que eran 17 personas en total. Y ellos, como la mayoría eran evangélicos, iban cantando alabanzas y alabando a Dios en el momento que iban caminando y, y en el momento de su asesinato también. Así que ahí nosotros vamos a derribar muchas caricaturas que estén del pueblo evangélico porque también los medios han colaborado con eso y hoy día si hablamos de evangelio hablamos de, de fanáticos, hablamos del pastor Soto, sí. hablamos de, de Longueira que se autoproclama eh, él, eh, hermano y, y, hay, una, y hay, un, hay un trabajo también que, no, que es poco reconocido del pueblo evangélico en el tema social y, y está muy inmerso en el, en el mundo social, en, en la población y que Nos motiva hoy día en este proceso. Primero, eh, nosotros no nacimos para bajar la voz de los, de los hermanos del rechazo, porque al final vamos a terminar sí. congregando en, en, la misma, en la misma iglesia, vamos a seguir siendo uh -huh. hermanos, vamos, vamos a tener, eh, vamos, a, vamos a juntar de nuevo, pero nosotros no queremos cerrar la puerta al diálogo, no queremos cerrar la puerta a este proceso. porque Y mi pregunta es: ¿por qué cerrar de cuajo? Eh, a rechazar algo que todavía no sabemos que está rechazado, porque al final de, 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 de todo esto eh, vamos a poder tener eh, la posibilidad de, de, de aprobar o rechazar de nuevo el documento cuando, sí. cuando, cuando, vote, cuando se vuelva a votar. Cuando en,
2: finalizado, eh, claro. Exacto. Sí, ahí yo
3: solamente aprovechar la, la,
2: la última intervención de Raúl, eh, darte la bienvenida también para, y, y agradecerte tu participación para comentar una metáfora que hacía un humorista que, que hablaba de la torta, entonces dice si me invitan a hacer la torta y después la tengo que tengo que decir si es que la apruebo o no, ¿por qué me voy a negar a hacer la torta? ¿Por qué me voy a negar a dialogar? Entonces creo que es importante como la, la última frase que nos dice Raúl porque no es solamente el llamado al pueblo evangélico a pensarlo desde ese punto de vista sino que también el llamado a la sociedad, a las personas que de repente han sido como han dicho como, pucha ya igual, como la gente del rechazo puede ser un poco admitible algunas de las cosas que dicen, es como, oye, si básicamente la invitación que se está haciendo es una invitación al diálogo, participar. A participar, me gustaría eh, preguntarte a propósito de, de ir desmitificando algunas cosas que se han dicho, porque eh, lamentablemente se habla a nombre de los y las eva personas evangélicas en la franja del rechazo, no así en la participación de ustedes como evangélicos por el apruebo, que han dicho libremente, nosotros representamos a una parte de personas organizadas que estamos por el apruebo. En cambio, el sector del rechazo se ha arrogado la representación del pueblo evangélico y me gustaría preguntarte por esta imagen que vamos a ver ahora y que, y que tiene que ver un poquitito con algunas de las cosas que se han dicho. O sea, esta idea de qué es lo que se aprueba, como que se aprueba el comunismo, se aprueba la violencia, se aprueba eh, el aborto, finalmente se aprueba el fin a la libertad de culto. Preguntarte a ti como vocero de los evangélicos por el apruebo. ¿Es cierto todo esto para poder explicárselo a las personas no. que nos están viendo o que nos están escuchando?
3: No, no, para nada, para nada porque, bueno, yo estaba buscando la, el artículo 135 de la, que habla de las posiciones iniciales para el, para el proceso constituyente. Y primero voy a partir por de, de, del tema de por qué Chile no, no va a ser Venezuela, por qué el proceso es muy diferente al proceso de Venezuela dice la parte que en el artículo 135 dice las funciones dice que dice que los constituyentes solamente se van a dedicar a redactar la constitución y no y no, no van a poder estar o sea no van a poder interferir en, la, en las decisiones políticas y ahí el tema y la diferencia de venezuela o sea no, eh, la diferencia de venezuela eh, hace que nuestro nuestro este proceso sea sea un poco eh, más dirigido y tampoco parte de una hoja en blanco como un mito también, por ejemplo, en el inciso final dice, dice que el texto de la nueva constitución se somete, que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de la República de Chile, un régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, eh, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y dentro de esos tratados que, que hoy día existen, por ejemplo... Eh, la, de, la, de, la, la Declaración Universal de Derechos Humanos Que habla en su artículo 18 Dice Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento De conciencia, de religión Y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia Así como la libertad de manifestar su religión O su creencia individual o colectivamente Tanto en público como en privado el 19 dice: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de su opinión o de investigar, recibir información, opiniones y difundir las limitaciones de frontera por cualquier medio de expresión. Y el artículo 20 dice: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de, aso de asociación pacífica, y nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Es la Declaración Universal de Derechos Humanos que nuestro país tiene firmada. Y otros tres tratados donde está este mismo tema de la, de la libertad de culto y que son, eh, son los siguientes tratados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice, en el artículo 18, inciso 1, dice Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Y como, y como el inciso final de, del, del artículo 135 de la Constitución dice que eh, Chile no, eh, tiene que respetar todos los tratados que existen, eh, está el está el tema de la libertad de culto. O sea, eh, nadie no puede restringir a la libertad. Y, y lo otro también, los cristianos fueron perseguidos perseguidos desde su inicio. No necesitan la libertad de culto para transmitir el cristianismo, o sea, el, eh, para separar un poco la política del cristianismo, ¿no? Así que ese es uno de los mitos que existe, por ejemplo, y, y yo te digo que la, y de comienzo les decía que iba muy bien dirigida la franca del rechazo, porque hoy día el pueblo evangélico representa alrededor del 17-18% de la población chilena, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas que están habilitadas para votar. En las elecciones pasadas, eh, donde, donde asumió el presidente Piñera, se dirigió mucho su, su discurso al, al, lado, al lado conservador, al lado, al lado evangélico. Y no han, han ocupado como para, para poder un poco calar esa votación, porque también tenemos, nosotros tenemos cultura cívica y, y si salimos a votar el pueblo evangélico. Siempre hemos estado atrás y siempre eh, nunca se le ha dado el espacio al pueblo evangélico tampoco para estar en, en política. Y aquí también lo, lo que queremos hacer, también nosotros la diferencia. La, la
1: diferencia también de que nosotros no vamos a ir a hacer religión a la política. Esa mezcla es mala. Raúl, queremos, queremos hablar ¿Qué? de esa misma línea pero también queremos recordarle a la gente que estamos al paso hablando con Raúl Gómez, hablando sobre la franja electoral y el proceso constituyente. Recuerden que nos pueden mirar en vivo por Facebook Live y YouTube todos los viernes a las 19 horas y que pueden escuchar la retransmisión de este programa en formato podcast los días lunes a través de Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast. Raúl, bueno, yendo dentro de esa misma línea, porque queríamos hacerte una pregunta, sabemos la incidencia de los grupos evangélicos en la sociedad chilena. Los casos, por ejemplo, de corrupción, como el caso del obispo Durán, no sé si lo, lo recordamos, preguntarte a Raúl también y dejo esta pregunta abierta igualmente para los panelistas ¿Cuál es el grado de incidencia que puede tener la Iglesia Evangélica en la política nacional? Mira, el,
3: históricamente el, en la derecha tenemos eh, aproximado una, una votación que estamos hablando del 35 al 40% de votación y si bien el, el espacio de la, la iglesia evangélica y protestante hoy día lo está ocupando muy bien la derecha, eh, ese, ese voto hoy día el, el que no está no estaba capturado o sea hoy día lo tiene capturado un poco la derecha pero no es, no es toda la iglesia no es todos los evangélicos o sea, el tema y, y el problema que también como por ejemplo como cristiano y evangélico eh, yo les decía un poco yo quiero bajar la caricatura del pastor Soto quiero bajar la caricatura de, de, esa, de porque todo del obispo Durán todo todo este tema porque al final yeah. lo único que lo único que sale nuestro lo único que sale nuestro son estos personajes que solo le hacen mal a la Iglesia evangélica y, y metiendo al saco todo a la Iglesia. Así que al, final, al final nosotros como personas laicas, y bueno, este movimiento que nace como pruvo evangélico, la mayoría somos, somos laicos, no somos pastores, pero, eh, somos pertenecemos a diferentes iglesias, incluso iglesias que en algún momento llamaron a votar por el rechazo. De ahí nos levantamos, de, de ahí no, a nosotros no han... No han exmulgado de nuestra religión, de nuestra fe, No han tratado de, así como tratamos en la televisión de satánico, a nosotros los tratan peor, o sea, nosotros estamos, estamos, al, lado, estamos al lado del mundo. O sea. Y el tema es que cuando hacemos esa mezcla entre la política y la religión, esa mezcla eso no combina, porque al final eh, no, no estamos transformando algo parecido, por ejemplo, al Estado Islámico, no sé, va a ser una caricatura de esto, que son fundamentalistas y tratan de imponer su religión a gente que ni siquiera conoce cómo funciona. Es, incluso yo estoy en desacuerdo de los partidos de los partidos que son convencionales que se declaren evangélicos
0: precisamente estaba pensando a propósito de lo que Raúl dice es innegable que el mundo evangélico tiene un acervo importante en el mundo popular también hay muchas iglesias de las diferentes ramas como mencionaba que están en las poblaciones, que están en los campos chilenos han sido siempre como la derecha más retrógrada, mirados muy despectivamente. Y sin embargo, eh, no les duele a ustedes de repente, o no les duele a la gente que se ha dejado de alguna manera manipular por esto, que los estén considerando precisamente ahora, porque es como lo que les queda. A mí me da esa sensación. La derecha está tratando de recuperar aquellos espacios porque es impresionante ver a un cast de la, de, la, de la iglesia más conservadora que no tiene ninguna mirada social tratar de ligarse con una institución que tiene una ra raigambre principalmente popular y que desde mi perspectiva eh, es como una eh, es como mirarlos efectivamente porque es como decir a ah, ellos los podemos manejar y podemos trabajar con, con ellos y los convencemos fácilmente a, a mí me llama mucho la atención siendo eh, muy sincera que exista una organización porque antes de, antes de esto no se había visto una organización como la que ustedes tienen en donde sí puedan tener una voz disidente porque generalmente se les ha visto como muy alineados, muy obedientes y hoy día yo veo con beneplácito porque yo particularmente siento que la política y la religión sí pueden también, eh, tienen participación paralela porque no son mundos paralelos es un mundo, es un mundo que está complementado y para los creyentes y los no creyentes la religión existe igual, y hay gente que está participando de eso y por lo tanto, si somos democráticos no debemos dejarlos de lado, pero ahí es donde me, me, me da el, el quiebre con la derecha porque ellos los están considerando solo para una situación particular como esta, y, tí, y se aferran de personajes como un long gay, perdón, como Moreira se me confunden los dos demonios <risa> se, se, se a personajes de este tipo, que o sea, qué moral tienen cuando un Moreira hoy sale diciéndole a la, a la fiscal John que no se lo merece esto sin llorar, esto esto es sin llorar. Sin llorar. O sea, es capaz de avalar de alguna manera soterradamente lo que pudiera ocurrirle si es que ellos siguen en la línea que están haciendo de hostigamiento a la justicia. Más, una, más es una observación que una pregunta, insisto, me llama la atención positivamente que aparezca un grupo como ustedes disidente de esa jerarquía que se ve, porque efectivamente, por lo que sabemos, ¿Sí? la Iglesia Evangélica, a diferencia de la Iglesia Católica, no es una unidad
2: solamente eh, complementar la reflexión de, de Vilma, haciéndome cargo de algo que he visto en, en algunas alocuciones que han hecho ustedes como agrupación de eh, personas evangélicas por el apruebo y que tiene que ver con defender algo que es fundamental de la fe de, de los y las protestantes que tiene que ver con el libre albedrío con la capacidad uh -huh. que tienen las personas de poder tomar decisiones y hacerse responsables por sus decisiones y la única persona que los va a juzgar va a ser Dios, en el caso de, de las creencias de las iglesias protestantes y que es lo que abre la grieta cuando se divide la iglesia católica y se funda la iglesia protestante entonces cuando hoy día tenemos a un sujeto que nos está diciendo en la tele que hay que votar por una opción y todos tienen que seguirlo votando solo por esa opción básicamente le está frenando a toda la comunidad está retrocediendo a la edad media está retrocediendo a antes de que se fundara la iglesia protestante, que se funda en la idea de que yo puedo disentir, yo puedo Exacto. disentir lo que dice la autoridad cuando tengo argumentos basados en la Biblia, en la religión, en este caso en lo que yo creo. Eso me gustaría preguntarte, Raúl, porque su campaña ha tenido que ver con eso, la proyectábamos eh, recién hace, hace algunos segunditos y tiene que ver con eso también, con promover el que las personas, no necesariamente que las personas voten a prueba, sino que el que las personas también tengan la libertad para votar lo que quieran y puedan ejercer ese derecho al libre albedrío
3: que es lo que funda finalmente a la iglesia protestante en el mundo nosotros apelamos a la libertad de conciencia, nos vamos a ir a imponer el tema de tienen que votar a prueba porque la Biblia dice esto. O sea ¿no? Yo no sé en qué momento la Constitución se transformó en Biblia. ¿sí? Eso, para mí esa, ese punto, yo me, no sé si me perdí en algún momento, pero eh, hoy día, como se está trabajando en el mundo del rechazo, prácticamente la Constitución la escribió Dios. Y, bueno, y ahí a apelar un poco, los orígenes de la Iglesia Evangélica acá en Chile eh, nació a diferencia, por ejemplo, a, a la Iglesia Protestante que existe en Estados Unidos, la iglesia angélica hoy día acá en Chile es muy católica, en términos a su rito y todo el tema eh, católica. Acá primero se trata de convertir el, a la persona eh, y la iglesia, por ejemplo, la iglesia protestante norteamericana, cuando llegó, llegó acá, eh, llegó fundando eh, colegios, las mismas iglesias eran colegios, no sé si ustedes vieron la pequeña casa de la pradera, la pequeña casa de la pradera. Mm -hmm. Eh, era eh, eh, un poco de lo de, lo, de lo, como trabajaba la iglesia protestante en el en Estados Unidos es una serie pero eh, a lo que voy a los orígenes nuestros son de, son de gente humilde son de gente trabajadora de gente que de gente de campos de gente que de, de poblaciones de, de lo más marginal que tuvo acá en Chile imagínate nosotros no teníamos ni siquiera derecho a sepultar a nuestros a nuestros muertos en los cementerios en el, a, antes de 1925 o sea nosotros no, no podíamos casarnos no podíamos no teníamos estábamos éramos relegados de la
0: del país la sociedad civil
3: de la sociedad exacto y nuestros orígenes vienen de, de los sectores humildes donde la gente, donde ve, veía, o sea, mira a, a, al, al pastor como la figura como, como algo así celestial y a él había que hacerle caso o sea, si le decían, hermano, esto no es de Dios, deje de hacerlo el, el hermano lo dejaba hacer que el, el pastor le decía esto, no es de Dios y por eso el, el rechazo de hoy día dirige, dirige de esta manera creyendo que los claro. evangélicos son ignorantes y, y a mí eso, eso es lo que me molesta, me molesta esto porque nosotros eh, somos ciudadanos normales que profesamos una fe y tenemos distintos tipos de educación. Mira. Hemos, hemos tenido senadores, hemos tenido, senador, tenido candidatos a presidente, hemos, hemos estado dentro del, incluso dentro de lo que es el rol de la independencia de Chile y. De, y y, y eso y eso ocultado y eso no se ha transmitido y, y, y no han tratado como, como ah tú es eh, canuto dedícate a tu religión y no puedes hablar y hacerle caso a tu, a tu pastor eso es lo que casi
0: interdicto tratado.
3: exactamente y, y ahí nosotros, como hermanos, ya veníamos trabajando para el plebiscito del 25 de abril, ya veníamos trabajando y veníamos haciendo charlas y veníamos en ese, en ese proceso y bueno, yo eh, vengo hace rato buscando un espacio dentro de los políticos de la, centro, de la centro izquierda para los cristianos, y ahí me di cuenta que había muchos cristianos inmersos en la política, trabajando, pero no, no, no haciendo la no transmitiendo la religión dentro de la política sino que actuando con
1: hechos como Ajá. Jesús, Jesús Ajá. lo, lo transmitida, o sea, que nosotros seamos luz donde estemos. Queremos hacer un paréntesis en la conversación para recordarle a la gente que nos está viendo, que puede mirarnos todos los viernes en vivo por YouTube y YouTube pero además los lunes subimos este mismo programa en formato podcast a Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast. Para que también nos puedan escuchar si no pudieron ver la transmisión. Estamos con Raúl Gómez, quien es vocero por el apruebo evangélico. Raúl, antes de terminar quería hacerte una pregunta. No sé si ustedes piensan ir y participar dentro de la convención constituyente. <coughs> Eso, eso para dejarlo dentro del tintero. Y sabemos que ustedes también se declaran evangélicos laicos. Nos gustaría saber qué quiere decir también un poquito esta mezcla de aceptos y preguntarte finalmente cuál es el país que los evangélicos quieren construir en el futuro. A ver, nosotros sí, sí
3: tenemos proyectos de, de ir a la constituyente.
1: Tenemos alrededor
3: de tres hermanos que sí si eh, esperemos que estén en este proceso. Pero el país queremos nosotros... Por ejemplo, nosotros no, se nos acusa que somos, somos abortistas, que queremos eliminar la, la libertad de culto, se nos acusa que... Que, que queremos eh, eliminar esta constitución y que, que Chile va a ser Venezuela, de satánico y de todo el tema. Pero nosotros como cristianos, y como Cristianos por el apruebo, eh, somos pro vida, pro familia, pero también somos, eh, somos personas que también vamos a trabajar por, los, por las personas que están penadas, por los trabajadores, por aquellos que tienen necesidad, por los débiles, por aquellos que, que han sufrido la injusticia social. O sea, yo te digo, yo, yo vengo de, de orígenes campesinos, mi origen y mis papás son del campo y, y a nosotros en el colegio se los decía que teníamos que aprender a leer y escribir y, y ir a, a trabajar al campo. No teníamos ninguna otra posibilidad de seguir creciendo. No se nos entregaban las herramientas, el, yo estuve hasta cuarto básico en un colegio rural, y no se nos entregaban la, la, no entregaba las herramientas para poder seguir desarrollando, desarrollándonos y se nos bajaba la autoestima dentro de estos colegios. Y esa injusticia yo la viví, la viví y la, la he ido viendo... Trabajé en la construcción, trabajé limpiando baños, fui ejecutivo banco, fui ejecutivo, eh, estudié en la universidad y, y fui, fui desarrollándome, pero me costó mucho, me costó mucho porque al final las posibilidades, eh, por ejemplo, para estudiar eh, tenías que endeudarte, para, para el acceso a la salud tenías que esperar 12, 12 horas para una urgencia y esas injusticias son las que nosotros estamos trabajando y las que queremos transmitir que queremos un Chile para todos y un Chile justo no, no es más que eso
2: que el pueblo evangélico sufre la misma injusticia que sufre
3: todo el resto de personas exactamente, país, nosotros no estamos libres de eh, tenemos una fe, creemos en algo pero creemos en Dios y eh, algunos no le llaman Dios pero creemos creemos en ese Dios poderoso y, y, y si bien nos aferramos a Él pero sufrimos las mismas cosas, sufrimos las mismas injusticias, sufrimos la, todo, todo, lo, todo lo que está pasando. Y, y yo, por ejemplo, yo no, de, no demonizo, por ejemplo, el estallido social. Y, realmente que la gente, la, la gente se cansó y la gente, la gente necesita... Por ejemplo, Chile es un país muy caro para vivir, muy, muy caro. O sea, la, el dinero no alcanza sí. para nada. 300 mil pesos no, no alcanza para nada para, para una persona que vive del sueldo mínimo. O sea, por eso, hoy día, y como cristiano nosotros, y como cristiano evangélico... No, no vamos a, no vamos a hacer proselitismo religioso no vamos a ir a, 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 a uh -huh. generar lo que, lo que quiere generar el rechazo o que quiere transmitir el rechazo con la con, lo, con el pueblo evangélico sino que queremos nosotros es construir un nuevo chile y un nuevo chile que sea justo para todos donde bien se le perdone se les perdone a los, los 500 mil pesos a, a aquellos que lo solicitaron y le hagan ese mismo perdonazo que le hicieron a con Ponceler, de los 63 millones de dólares Así que sí. queremos un chile. Un, chile que no, un chile justo, o sea, un chile que, que nuestros hijos puedan crecer y puedan crecer con todas las herramientas para poder desarrollarse y tener esa movilidad social que todo, anhela, que todo ser humano anhela. Sí, si sí, nosotros todos queremos... Ser más que nuestros padres, queremos ser, salir de ser un poco más y poder eh, a, apoyar a nuestras familias y, y aquí en Chile cuesta mucho la movilidad social, cuesta mucho que, que un, por ejemplo, un campesino pueda tener un mejor un, un mejor estatus de vida. Si, si, este país de claro. verdad que es muy muy injusto.
0: Uh -huh. Sí, me gustaría relevar algo de lo que dijo Raúl y es con respecto a la conexión que ellos tienen con el mundo popular. O sea, el mundo evangélico vive en las mismas pellejerías, por decirlo de alguna manera, que vive la gente de la población. Las diferencias en cuanto a creencia son tan similares como las diferencias en cuanto a gustos, a diferentes cosas. Ya porque hay personas que el arte y, y lo viven de una manera y por lo tanto lo hacen una forma de vida. La forma de vida que ustedes optan es una forma de vida religiosa, pero sin embargo no se alejan del, del mundo. ¿Y por qué me llama mucho la atención? Porque es evidente que el rechazo tiene una postura política y es una postura política que nace de un mundo de privilegios. La derecha representa a la gente con privilegios, aunque haya personas a quienes no les gusta que se les diga eso. Pero la derecha política representa al mundo de privilegio, a los dueños de este país, entonces es inaudito que siendo mayoritariamente los evangélicos, personas de raigambre social de los estratos más populares, se alineen con aquellas organizaciones instituciones y con el mundo empresarial que no tienen ningún empacho en hacer todo lo que hemos visto porque este año ha sido el año de ponerse en, el, en la mesa todas las características que esta derecha tiene, las hemos visto en cada una de las situaciones que se han dado entonces a mí me llama mucho la atención que haya un grupo de evangélicos que realmente no quieren abrir los ojos, porque ustedes están dando una señal de que están en el planeta tierra, y están en Chile y están en este Chile indigno y es válido alzar la voz y es válido manifestarse y es totalmente válido querer plantear su opinión, tú decías eh, nosotros tenemos un proyecto y ese proyecto queremos llevarlo y presentarlo y aportar con ese proyecto a las otras organizaciones que van a llevar proyectos. Entonces, ¿por qué ese otro mundo evangélico no se interioriza? Porque a lo mejor si leyeran el proyecto de ustedes, se sentirían muy identificados, pero ellos están ahí cegados y vaya que han hecho bien la pega los que están ahí eh, de alguna manera detrás de eso.
3: Vilma, eh, mira gracias al movimiento de evangélicos por el aprobado, muchas iglesias tuvieron que retractar de su apoyo al rechazo y entregar Bien. la libertad entregar libertad de conciencia a la libertad de, de voto a, a los miembros y,
0: qué bueno que eso y, se informe ¿eh? yo no mucha,
3: lo había escuchado es nosotros nosotros tenemos tenemos la, en las redes sociales están publicadas todas las todas las, yeah. todas las, las cartas que, que han hecho las diferentes congregaciones eh, llamando a la, a la libertad de conciencia y, y a votar informado Que ahora ya no es explícito
1: voten por el rechazo sino que es Bien. votar informado y agradecemos la reflexión de Raúl porque vamos a nuestra última sesión Esto es Fíjate en Esto. Todas las semanas a nuestros invitados e invitadas también a nuestro panel de los profes, les pedimos recomendaciones en qué tenemos que fijarnos. Ahí nos pueden recomendar libros, películas, actividades que se hayan hecho o en qué haya que hacer. Raúl, queremos preguntarte, según tú, ¿en qué tenemos que fijarnos esta semana? Esta semana, por ejemplo, ocurrió un hecho histórico
3: dentro de la, de la iglesia evangélica que fue eh, conmemorar por primera vez lo que le comentaba al principio, que es la matanza de Chihuío, donde habían hermanos nuestros, 15 evangélicos que fueron asesinados por la dictadura y ayer se hizo la liturgia en conmemoración del, de los hermanos. Así que para nosotros es relevante y de aquí parte un, un hecho que yo creo que vamos a seguir re, eh, replicando en el tiempo para que también se den cuenta de que
1: la dictadura también mató a evangélicos. Isaac, ¿en qué tenemos que fijarnos esta semana? Yo voy a ir
2: en la misma línea de Raúl también, eh, aprovechando de agradecer la valentía a través de, de Raúl, agradecer la valentía de todas las personas que se organizan y que, y que ponen sus principios por delante de cualquier otra cosa que te pueda decir otro ser humano. Y, y creo que es súper importante valorar ese esfuerzo independientemente de que a veces no compartamos las mismas ideas o las mismas creencias, valorar el esfuerzo de las personas que se atreven a decir oye, esto no puede ser así, a mí nadie me puede venir a ordenar qué es lo que tengo que votar, en este caso, en el caso de evangélicos por el apruebo, y defender ese libre albedrío, defend defender la libertad de conciencia, y a propósito de eso mismo, eh, recordar, así como recuerda Raúl la matanza de Chihuillo, recordar un poquitito lo que ocurre también un 9 de octubre de 1973, en paralelo a este brutal hecho de violación a los derechos humanos de la dictadura cívico-militar, que es la fundación del Comité de Cooperación para la Paz. Un comité que lo funda el Cardenal Raúl Silva Enrique un 9 de octubre de 1973 y lo funda no él solo, sino que de la mano con las iglesias evangélicas y protestantes de Chile, lo funda de la mano con las iglesias israelitas de Chile y con el Consejo Mundial de Iglesias. Creo que eh, es un hecho que hay que recordar, les invito también, hay un, un escrito a propósito de eso en, el, en la página web del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos el día de hoy que se conmemora eso y aprovechar eso mismo para rescatar este espíritu progresista y defensor de los derechos humanos cuando las cosas están complicadas. Hubo una iglesia que, se, que no se acomplejó en proteger a los violadores de derechos humanos, en proteger la injusticia y en legitimarla. Pero también hubo otro sector que se levantó y que resistió al respecto y creo que a través de Raúl y a través de la organización de la que es vocero también llamar a todas las personas protestantes, evangélicas, católicas o de la religión que sea o sea la creencia que sea, a votar en conciencia este 25 de octubre. Desde acá les invitamos a votar a prueba y convención constitucional, pero a votar en
1: conciencia. Vilma, ¿qué tenemos que fijarnos esta semana? ¿Fuiste a buscar tu libro?
0: A propósito de la violencia que está instalada y que está apareciendo por todos lados en este país, un comando triciano que está apareciendo en el sur de Chile y que está causando una conmoción bien grande, a pesar de que tratan de ocultarlo, a pesar de que a veces tratan de acusar a organizaciones mapuches de la responsabilidad de algunas muertes que ha habido. Me gustaría recomendarles un libro que se llama Entre la araña y la flecha, de Mario Amorós y que precisamente nos lleva a aquella época en donde grupos ultras, como de la ultraderecha, apoyados en organizaciones que se decían más del centro, comenzaron a desarrollar una serie de acciones que llevaron a desatar en este país no solamente episodios, sino que más adelante una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y que a mí me preocupa particularmente porque se está viendo eso, o sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo a personajes representantes de instituciones del Estado que están amenazando a una fiscal que está haciendo su trabajo o que están incursionando con el mundo mapuche no tenemos que perder de vista que ese es un peligro inminente y la gente debe estar informada porque en la medida que eso se informe las miradas se van a ir hacia allá y ellos se van a ver de alguna manera observados y puestos en la palestra mientras ellos sigan haciéndolo en la sombra el peligro es mucho más grande así que por eso los invito a leer ese muy buen libro de María Morosa
1: en mi caso, en el Fíjate en Esto, quiero recordar que vamos a vivir una semana histórica, conmemorar ya un año, desde que varios estudiantes empezaron a saltar el torniquete para a llegar a una fecha histórica, que es el 18 de octubre, en donde la gente ya se cansó, se hartó de la situación de injusticia que estaba viviendo dentro del país. Partió con declaraciones lamentables de ministros dentro del gobierno como levántese más temprano como que subió el precio de las flores dentro de la preocupación económica del país, entonces yo hago un llamado a la reflexión a conmemorar claramente esta fecha de estallido social frente a los días que vamos pasando para llegar al 18 de octubre a votar el 25 también, a cuidarse estar en la casa y bueno también tener un poco de reflexión de lo que significa esta apertura a un plebiscito para votar una nueva constitución, así nos despedimos Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, muchas gracias a Raúl, muchas gracias infinitamente a Raúl Gómez por gracias. estar con nosotros te agradecemos, sí, día, sí. despedimos a Isaac a Raúl, a Vilma, y bueno ustedes nos pueden mirar todos los días viernes a las 19 horas en Seda El Paso con un nuevo invitado a través de Facebook, Youtube y también después los lunes esto se sube a el podcast de Spotify, nos pueden encontrar también como Seda El Paso en las distintas redes sociales, muchas gracias a todos y así cerramos esta transmisión de Seda El Paso, que estén muy Chau. bien Chau.